Vous écoutez le sixième épisode de Ciné Techno. Je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Chien de guerre, Le Mécano Résurrection, Cubo and the Two Strings, le, le film russe The Crew ainsi que la nouvelle version du film Benur. Donc pour m'accompagner, j'ai avec moi Denis de Cinémaniax. Bonjour Denis. Bonjour Sébastien. Ça, ça va bien aujourd'hui? Très bien, oui. Parfait. Et j'ai également Martin du site Le Coin du DVD. Bonjour Martin. Bonjour. Quoi de neuf? Tout va bien? Tout, tout va bien, la, la, les vacances sont finies, la routine au travail est recommencée. <rire> oui, c'est ça qui arrive. Hein? Fin août, début septembre, l'école recommence. Euh... L'école recommence, donc euh, j'ai été pogné dans le trafic euh, aujourd'hui. <rire> ah, c'est le fun. C'est plaisant. Moi, je prends le train pour aller travailler, fait que euh, j'ai pas ce, cet inconvénient-là. Donc, euh, pour moi, ça ne fait pas grande différence. Donc, on va commencer immédiatement. Euh, je voulais, euh, avant de commencer avant, avec les, les discussions de films, euh, je voulais parler d'un acteur qui est décédé euh, d'un des derniers jours, soit euh, l'acteur c'est Gene Wilder, euh, qui est un acteur, un comédien, euh, un, grand, un grand comique on pourrait dire, et euh, a été, il était né en, le 11 juin 1933, et malheureusement, il est décédé hier, le 29 août euh, 2016. Quoi. Donc, euh, ben, vous, est-ce que c'est un acteur que vous, vous appréciez, que vous avez apprécié euh, dans, dans sa vie? Avez-vous des films de, de lui qui, que vous vous rappelez, que vous avez, qui vous donnent des bons souvenirs? Ou... Denis? Euh, Martin, Martin, <rire> <Okay>. <rire> Tout le monde ensemble. Ben, gars, je vais commencer, moi, en gros. C'est un, un acteur que j'ai toujours bien aimé. Euh, c'est euh, sûr, euh, un de mes films préférés, c'est Blazing Saddle. Puis euh, le, le duo euh, qui... qui euh, des, des, des acteurs. Qui, il fait, il fait un, un excellente réponse à chaque acteur qui joue avec lui. Mm -hmm. C'est... Euh... Ah, excuse, là, j'ai blanc de mémoire. Les acteurs, il y a Cleveland Little et il y a également Harvey Corman qui, euh, qui sont euh, parmi les acteurs principaux. C'est un film de, de 1974 euh, qui a été réalisé par Mel Brooks. Donc, je crois que c'est un western, ça, je crois. Oui, c'est un western ouais, ça, comique. Hein? comique euh, c'est sûr que euh, euh, la première fois que j'ai vu Gene Wilder, c'était avec euh, dans, dans tous les films qu'il a fait avec euh, Richard Pryor. Euh, surtout euh, See No Evil, Hear No Evil, là, mm -hmm. qui était une des comédies euh, que je ne pouvais pas m'empêcher de revoir et revoir euh, quand j'étais jeune. Mais je pense euh, qu'ils ont fait plusieurs films ensemble, ces deux acteurs-là. Euh... C'est ça, Silver Street, Stare Crazy, See No Evil, Hear No Evil et, et Another You. Quatre films ensemble. Mm -hmm. C'est des classiques. Euh... Mais est-ce que. Gene Wilder, il est reconnu. Je regardais aujourd'hui toutes les annonces de sa mort. Puis le monde s'en souvient pour Willy Wonka dans Willy Wonka and the Chocolate Factory. Mais c'est est... un de ses premiers films. C est, c est un, c est, c est, euh, étrangement, c'est un des rôles que je l'aime le moins dedans. Puis moi, étonnamment, c'est un des seuls films avec qui je l'ai... Tu sais que j'ai un souvenir de lui. Euh, j'ai pas vu beaucoup de films avec de Mel Brooks. Je sais qu'il a fait quelques films avec, euh, avec le réalisateur. Mais personnellement, je les ai pas vus. J'ai jamais vraiment pris la, euh, le un, temps de, de regarder ses films. Donc. Un de ses premiers films, c'est The Producers avec Mel Brooks. Il a mm. fait The Producers, il a fait Blazing Saddles avec Mel Brooks. Il y a Young Frankenstein aussi. Ça, c'est tous des films avec Mel Brooks que... Ouais. Gene Wilder a joué. Puis, euh, il y a... Ben, c'est pas le, les, les producteurs comme le film de 1968? 
selon la, oui. sa filmographie, c'est pas, c'est pas son premier. Non, il... non, non, c'est pas son premier film. Ah, avec, okay, Mel... Okay. avec Mel Brooks, ouais, ouais, ok. Mais arrêtez, il avait fait un film avant qui était Bonnie and Clyde. Oui. Ah, euh, il jouait un otage. <rire> ah ouais? Ah. <rire> il était Donc. un otage dans le film. <rire> Mais ça faisait quand même euh, assez longtemps qu'il malheureusement ne... n'était plus. Euh, il n'avait pas joué dans un film. Je pense son dernier film, c'est en 1999. Je crois qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis un certain temps, malheureusement. Donc, c'est cette maladie-là qui l'a emporté. Mais il y a quand même plusieurs classiques, quand même. Même si j'ai, personnellement, je ne les ai pas vus, ça manque à ma culture. Là, mais selon quand même la, la vie générale, là, c'est quand même, il y a plusieurs classiques des... des des rôles qui, qui ont vraiment marqué le, le cinéma que, dans, les, dans lesquels il a joué. Donc, euh, mais euh, malheureusement, c'est, c'est, c'est dommage, mais on va tout passer par là. Mais c'est, c'est dommage toujours de perdre un, quelqu'un qui a certains euh, vedettes, malheureusement, décèdent. Mais c'est, c'est pour moi, d'après moi, un nom d'une génération d'avant. Je dire, les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas nécessairement connaître ce nom-là. Non, non c'est sûr. Ben, sur, les, ces gros films, ils datent des années 70-80. Donc, euh... c'est ça. La, la, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la télévision euh, comme invité sur le, l'émission Will and Grace. Okay. Et puis, euh, il était très âgé. Là. C'est, euh, on, on le reconnaissait à peine de, de ses rôles classiques. Là. OK, OK. Donc, euh... Les plus jeunes peuvent euh, peut-être l'avoir vu euh, dans ça, mais euh, la nouvelle génération euh, millénaire, euh, ils ne savent pas c'est qui. Non, mais c'est ça. C'est un, c'est un, comme tu dis, c'est un, c'est un acteur d'une, d'une ancienne génération, mais que, que plusieurs classiques quand même qui, qui méritent d'être vus avec, avec l'acteur. Donc, on va passer... Au, au prochain sujet, qui est, en réalité, je voulais parler du film euh, « Chien de guerre » ou euh, en anglais, c'est euh, « Dogs, euh, Dogs Wars euh, » que, que j'ai vu euh, il y a deux semaines. Euh, c'est euh, un film qui met en vedette euh, Joanne, euh, Jonah Hills, puis euh, également, euh, mon Dieu, j'ai un, un blanc, voyons, c'est quoi donc son nom, euh, le deuxième acteur? Il y a, euh, ah, bon, ça va bien, hein, j'ai un blanc. Euh, en ce que Jonah Hill fait plus le, le comique euh, dans ce film-là, euh, je, je reviendrai avec le, le deuxième acteur un peu plus tard. C'est, euh, en réalité, c'est l'histoire euh, qui est basée sur en réalité, des, véritables, un, des véritables faits où euh, deux jeunes adultes euh, qui sont des amis d'enfance vont répondre à des appels d'offres du gouvernement euh, de l'armée américaine pour euh, fournir du matériel militaire aux soldats. Donc, ils vont finalement obtenir un contrat de 300 millions de dollars afin de, justement d'armer les soldats euh, afghans euh, qui vont et justement le film durant le film ils vont essayer vraiment de se débrouiller pour, euh, pour livrer la marchandise puis ils vont vraiment avoir plein d'embûches euh, c'est un film déjà au début du film on explique que ça coûte environ 17 500 dollars pour équiper un soldat euh, de la tête aux pieds donc euh, ça prend ça prend vraiment ce montant-là prend même pas en considération genre les véhicules puis tous les petits extras qu'il y a autour de ça. Donc il explique que la guerre c'est carrément euh, une institution financière. On, c'est euh, une manière de faire de l'argent là, pour euh, ceux qui connaissent bien ça. Et euh, bien sûr ça coûte des milliards au gouvernement frais annuels. Et mais c'est sûr il y a des gens qui vont profiter de la situation pour euh, ils veulent leur part du gâteau quoi. Donc, le, le, le film en tant que tel, euh, dans la bande-annonce, on dirait que c'est une comédie peut-être un petit peu naïve qu'on nous présente, mais ce n'est pas vraiment le cas. Euh, je trouve qu'on on retrouve une certaine profondeur euh, qui, qui en fait propose... En euh, été, le film propose un mélange de comédie et de drame, euh, puis il y a aussi quelques scènes d'action. Et euh, ben, le film peut-être... Peut-être justement, il y a un petit peu de difficulté à vraiment trouver son style, son genre, puisque d'une scène à l'autre, ça peut, ça peut aller de la comédie au drame, puis même, comme je dis, les scènes d'action. Donc, peut-être de ce côté-là, c'est, il, il se cherche un peu, mais euh, on peut, je peux dire qu'il y a vraiment des très bons moments comiques, qui est surtout en lien avec Jonah Hill. Et le reste... Euh, ça joue beaucoup sur le drame, ça s'approche plus du personnage. Euh, j'ai, j'ai trouvé le nom du personnage, c'est euh, Miles euh, Taylor, euh, qui, euh, qui fait le, 
le deuxième, le deuxième acteur qui, qui complète le duo. Et justement, avec Miles Taylor, c'est lui, il y a plus des scènes plus dramatiques qui tournent autour de la famille, l'amitié, l'argent. Donc, euh, ces deux-là se complètent, on pourrait dire, dans, dans le film. Et qu'est-ce que je, qu'est-ce que je l'ai dit aussi, c'est que la production aurait pu tomber dans, peut-être dans le côté bureaucratie, avec tous ces contrats auxquels les personnages vont faire face. Mais euh, ce n'est pas ce côté-là qu'ils ont pris. Ils ont pris euh, le côté plus léger, divertissant. Euh, ça se termine euh, justement dans, dans le film. Et euh, quand je l'ai vu, j'ai vraiment trouvé que le temps a vraiment passé, a passé rapidement. C'est un bon divertissement. C'est pas, euh, je ne dis pas que c'est le, le, la comédie de l'année. Là. Il, y a, il y a certains petits, euh, petits défauts, comme j'ai mentionné. Mais euh, c'est, un, c'est un bon film qui mérite, euh, qui mérite d'être vu. De votre côté, l'avez-vous vu, euh, ce film-là? Non. Non, non j'ai mais... le... Vous l'avez la manqué. première fois que je l'ai entendu parler euh, aujourd'hui, c'était une collègue de bureau qui est allée le voir et elle n'a pas, euh, pas vraiment aimé. Ben, c'est ça. C'est, comme je dis, le film se cherche un peu. Là. C'est pas, euh, c'est, on ne sait pas à quel public nécessairement il veut, veut s'adresser. Mais moi, je l'ai bien aimé. Sur, euh, juste sur le fait de la manière qui explique, qu'on réalise que... Les grandes lignes, c'est sûr qui ont, ont romancé peut-être un peu ça pour le, le cinéma, mais que les grandes lignes du film, c'est basé sur des véritables faits. En réalité, c'est vraiment deux jeunes dans, dans vingtaine qui réussissent, qui réussissent à avoir un contrat de 300 millions, là, puis il faut qu'ils s'arrangent à, à se promener un peu partout dans le monde. Pour, il faut qu'ils aillent vraiment là, les, la marchandise, qu'ils cherchent une bonne partie du film, ils cherchent comment. Euh, ramasser les, les différentes munitions qu'ils ont, qu'ils ont besoin pour livrer. Ils en cherchent. Je pense que c'est 100 millions de, de balles de fusil. Là. Euh, <rire> ils cherchent ça, puis c'est pas vraiment évident pour eux à trouver. Puis, mais c'est, c'est, c'est tout ce côté-là qui, qui, qui est intéressant à voir dans le film. Comment ils se débrouillent pour livrer la marchandise. Donc, c'est, il est en, je crois qu'il est encore au cinéma. Ça vaut, je trouve ça quand même c'est un bon divertissement pour, pour le cinéma. Euh, parce que je voulais parler, euh, je peux peut-être parler immédiatement. Ben, je vais donner, ma, j'avais mis une note, euh, je crois, j'avais mis la note de 7.5 sur 10 à ce film-là. C'est pas, euh, c'est pas un, le chef-d'œuvre, mais c'est pas, c'est, c'est pas non plus un, un film qui, euh, qui est décevant, je trouve, en, en général. Donc, euh, je peux peut-être passer immédiatement au second film que j'ai été voir euh, ben, dernièrement, là, la, 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 quelques jours qui est le nouveau film de, avec Jason Statham, qui est le film Le Mécano Résurrection. Puis, euh, peut-être pour plusieurs d'entre vous, ça, vous ne savez pas, mais c'est une suite, en réalité, au film Le Mécano, qui est paru en 2011. Puis, ben, en réalité, le premier volet, je trouvais qu'il offrait un bon mélange d'action, de fusillade. Puis, mais c'est... Est-ce que vous, vous saviez que c'était une suite, ce film-là? Ben, c'est oui. une suite à un remake, oui, mais ça, je ne savais pas que c'était un, une suite, un remake, mais je, par, je ouais. parle de la version de 2011, vous le saviez-vous? Oui, c'est ça, ça, mais la version de 2011, c'est un remake. OK. Puis ça, c'est la suite de remake. Fait c'est que, ça. C'est comme, tu as refait un film, puis là, tu fais une suite à un, un remake. Fait que c'est ce qu'on appelle... L'imagination de Hollywood. Oui, ouais, <rire> ça, c'est, ça, c'en est un. Bref, let's go, mais ça, je, ça, tu me l'apprends, je ne savais pas que c'était un remake, le, le film de 2011. Mais je l'avais quand même... J'ai, j'ai pris le temps de, de le revoir, le film Le Mécano, euh, juste avant d'aller voir sa suite. Puis je l'avais quand même bien... Je l'ai bien aimé. Euh, je sais pas... Je pas le film du siècle, là, mais euh, je veux dire, ça fait un, ça, c'est un bon divertissement. Mais euh, ça n'a pas nécessairement resté dans la mémoire des gens, parce que, exemple, quand j'ai été au cinéma, mais la personne qui m'a donné euh, mon billet euh, à la caisse... Elle ne savait même pas que c'était une suite elle-même. <rire> Donc, j'y avais appris. Fait que, mais, euh, qu'est-ce que je peux dire? En gros, c'est que le personnage de Jason Statham, euh, dans le film qui s'appelle Arthur Bishop, euh, il doit faire trois assassinats qui sont presque impossibles euh, en parcourant différentes régions de la planète. Parce que sinon, euh, la femme qui, qui vient juste de rencontrer, euh, qui a été en même temps kidnappée, mais s'il ne fait pas ces missions-là, elle va être tuée. Et euh, il faut que ces meurtres soient, euh, ressemblent le plus possible à des accidents pour, euh, pour justement pas éveiller les soupçons. Donc, euh, 
le scénario ne m'a pas vraiment impressionné. C'est quand même du déjà vu, ce genre d'histoire-là. Mais... Et la femme en question a fait partie des méchants à la fin, c'est ça le twist? Non, même pas. Même pas, okay. Non, non. <rire> non. Mais je vais en reparler euh, justement parce que la, la femme qui se fait kidnapper, c'est euh, Jessica Alba. Oui. Qui, puis euh, elle ne m'a pas impressionné dans, pantoute dans ce film-là. Mais. Euh... Je qu'elle ne m'a pas impressionné, elle, dans aucun rôle. Là, ben. Oui, mais savez-vous, Jessica Alba, c'est rendu une femme assez, assez, assez riche. Oui, mais. Euh, elle, elle a parti une compagnie en ligne de vente de vêtements pour en, femmes enceintes et pour enfants. Là. Okay. Puis, euh, euh, sa compagnie, je pense, qu'elle est évaluée au-dessus d'un milliard. C'est hallucinant. Là. Ah, bon. Non, non, c'est ça. Elle, elle a son success story hors du cinéma. Ah, elle a fait ça pour s'amuser. Oui, elle a fait ça pour s'amuser. Mais euh, en tout cas, dans, dans ce film-là, peut-être qu'elle s'est amusée, mais elle ne m'a pas impressionné. <rire> Parce que ben, ça comme... le fait que le, le film commence un peu comme un James Bond, je trouve. Euh, c'est quand même intéressant. C'est une scène de combat chorégraphié. Euh, c'est intéressant, mais en même temps un peu irréaliste, qu'est-ce qui arrive. Euh, ça va déjà dans la scène d'introduction à un moment donné euh, le personnage de Jason Statham il fait un saut qui est euh, un genre de téléphérique qui va sauter euh, dans le vide du téléphérique puis il va atterrir exactement au bon endroit sur le dessus d'un deltaplane c'est un, un, une scène à la James Bond là, je trouve là. mais euh, c'est impressionnant sur le coup mais je me dis Yeah, c'est exagéré. C'est pas... mais c'est régal. C'est à peu près ça. <rire> euh... ça la bande-annonce euh, qu'on qu le voit en train de, de péter la, 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 la vitre d'une piscine euh, d'un hôtel en, dans les airs. Oui, oui, oui. Déjà, c'est comme wow, wow, wow. Là. Mais, mais je vais, reve... je vais revenir. Dans le même genre. Oui, mais je vais, je vais revenir à cette scène-là. Parce que juste après la scène d'introduction, euh... On, là, on part vraiment dans une, scène, une séquence d'environ une vingtaine de minutes où on présente les personnages, les, comme, ben, un peu vers, vers quoi ça, ça s'en va et tout. Puis c'est vraiment une partie longue, là. C'est long, cette partie-là. C'est une vingtaine de minutes. Euh, ils l'ont vraiment étiré, la, la présentation des personnages. On dirait pour allonger artificiellement le scénario. Déjà, à la base, le film il dure une heure et demie. Là, fait qu'il n'est déjà pas long. Fait qu'on on dirait qu'ils ont vraiment pris le temps d'en de, mettre trop dans, dans la présentation là, pour, euh, pour que ça dure un minimum de temps. C'est un petit peu décevant. Mais par la suite, euh, quand il va commencer ses missions, euh, de, ses, ses missions d'assassinat, de, de, euh, ben, je trouve que ça vient quand même plus intéressant. Oui, c'est exagéré, là, mais il faut, faut prendre en considération que en, en gros, tout le film, c'est une exagération là, tout le long de toutes les scènes. Mais euh, c'est intéressant de voir les techniques euh, que le personnage va utiliser pour atteindre ses cibles, comment il se prépare. Euh, puis il y a des cascades. Je ne veux pas même c'est exagéré. Les cascades, je les trouve quand même intéressantes, euh, comme justement la scène, la fameuse scène de la piscine. Euh, c'est impressionnant quand même à voir, là, comme, même, si on, même si on sait que c'est pas mal exagéré. Là. Euh, pas vraiment en haut, en crachant en dessous d'une piscine et tout ça. Là. Je pense pas, non. Euh, ben, c'est pas je pense pas, je suis sûr que non. <rire> Parce que, justement, je peux, euh, peux peut-être même en parler. Euh, L'action, le suspense, c'est bien, euh, bien dosé, je trouve. Mais qu'est-ce qui est dommage, justement, c'est les effets spéciaux. Pour ce film-là, c'est vraiment pas tout le temps à point. Euh, on remarque même à plusieurs occasions euh, une, la ligne de démarcation entre le le plateau de tournage, puis les décors qui ont été ajoutés numériquement. C'est flagrant. Ça en est même décevant. Ça, on décroche même des fois un peu du film à cause de ça, parce qu'on voit trop la différence. On dirait même des fois que le décor en arrière, il est flou. Là, on dirait qu'ils n'ont même pas pris le, mettre le bon focus sur l'écran <rire> numérique qu'en arrière. Là. Donc, de, de ce côté-là, ça me, ça me déçu. Euh, en tant qu'acteur, Jason Statham, il fait toujours le même type de rôle, genre que c'est un héros spécialiste en combat, et puis qu'il a peur de rien, et puis qu'il est vraiment, euh, chan vraiment chanceux pendant ses combats, qu'il il va blesser tout le monde, va tirer tout le monde, mais lui, il ne se, se fera pas blesser. Là, là. C'est le genre de situation qu'il va avoir. Euh, je, on en a parlé un petit peu tantôt, Jessica Alba, euh, elle ne m'a pas impressionné. Euh, 
Elle intervient vraiment très peu dans l'intrigue. Euh, puis, euh, elle aurait pu carrément être remplacée par une autre actrice. Là. Ça n'aurait même pas eu d'impact. Sur ah, la dernière fois que j'ai dit ça, qu'une actrice aurait pu être remplacée par n'importe qui, elle a gagné un Oscar. Fait que... Ah ouais? Ben là, là c'est sûr, je te garantis, elle ne gagnera pas d'Oscar dans ce film-là. Non, non. <rire> Parce que, je veux dire, elle est là, mais pas plus que ça. Elle n'a pas grande ligne de, de, de dialogue, puis elle est bien ben souvent est attachée sur une chaise, puis ça finit là. Il euh, y a Tommy Lee Jones aussi qui joue dans le film. Tommy Lee Jones est là-dedans? Tommy Lee Jones, là-dedans, il personnifie un des, une des cibles de, de Jason Statham. Mais on le voit vraiment très peu. On le voit à peu près à partir du trois-quarts du film. Puis il est là juste bon, peut-être une dizaine de minutes en tout. Donc je trouve ça dommage parce que c'est quand même un, un bon acteur qui a, qui a un grand talent, mais je veux dire... Il a euh, besoin d'argent. <rire> je sais pas, mais on le voit pas tant que ça. Je sais pas. Euh, c'est ça qui est dommage. Tu sais, je l'aurais mis peut-être Peut-être dans un autre rôle. Au pire, aller mêler dans le rôle du méchant. Parce que justement, le méchant, il n'est pas, euh, pas impressionnant là-dedans. Là. Il ne il se démarque pas des autres vilains standards de, du cinéma. Donc, je me sens que j'aurais peut-être mis le Tommy Lee Jones à la place dans, dans le rôle du méchant. Ça aurait peut-être euh, renforcé le, le, le duo euh, héros-méchant là-dedans. Là Donc, ça aurait peut-être été, peut été plus intéressant. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement le, le pire film de l'année, mais c'est vraiment pas le meilleur non plus. Tu sais, je me dis c'est dans, dans le milieu de peloton. Là. Donc, je lui donne un, un 6.5 sur 10. Ce n'est pas, pas un avet, mais je me dis c'est peut-être mieux de le voir en, quand il va sortir en DVD. Ça va peut-être être, être euh, moins décevant que d'aller le voir au cinéma. Donc, c'est ça que je pense du film. <rire> Ça vaut pas. Euh, prenez pas le temps d'aller le voir au cinéma. Prenez, euh, ça, peut, ça va faire un bon film, je dirais, pour la télé, ou en DVD Blu-ray, mais euh, pas pour le cinéma. Donc, euh, ça complète euh, quest ce que je voulais dire pour mes, pour mes deux films que j'ai vus dans les deux dernières semaines. On peut y aller avec toi, euh, Denis. Tu voulais parler oui. du film Kubo. Ben, je vais passer une minute avant, j'ai vu euh, euh, il y a deux semaines, juste après qu'on ait fait euh, l'enregistrement de, le, du dernier épisode, euh, Ben Hur euh, de, des studios oui. Paramount Pictures. Euh, et pas grand-chose à dire, le film euh, est aussi décevant que ce que son box-office désastreux <rire> laisse, euh, laisse percevoir. J'avais rien qu'une question. Lors du oui. dernier podcast, tu disais que tu voulais prendre le temps d'aller le voir au cinéma pour, euh, mais il me semble que tu l'as dit euh, durant le podcast, qu'est-ce qu que je vais dire là? Ouais. Que tu voulais prendre le temps d'aller le voir au cinéma pour ne pas regretter de ne pas l'avoir vu comparativement au film Gladiator. Et je te dirais une chose, je suis content de l'avoir fait, parce que ce pas un mauvais film, c'est juste qu'il y a des sections du film, et euh, la pire section, c'est la fin, euh, qui est très mauvaise, qui, laisse, qui, qui, qui fait tout écrouler comme le... Les bons côtés. Il y a des très bons côtés dans ce film-là. Et malheureusement, les gens n'en parlent pas parce que c'est un film qui est très religieux, très euh, Jésus, ces choses-là. Mm -hmm. Il y a des très, très bons côtés dans ce film-là. Je suis pas un pratiquant, je suis pas vraiment un croyant. Euh, je suis très athée de ce côté-là, mais en tant que film, il y a des bons côtés. Il y a des choses qui sont très bien faites. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de scènes ou de visuels qui sont à, euh, qui sont euh, très, très mal faites. C'est juste que les personnages font des choses où est-ce qu'à un moment donné. C'est pas naturel, c'est plus que pour faire passer un message euh, de pardonner à ton prochain, puis ouais. euh, tendre la joue après qu'il t'ait effacé de l'autre joue. Tu sais, un peu ce, ce côté-là, mm -hmm. euh, je veux dire, tu te fais couper les jambes, puis tu vas quand même accepter de faire un câlin à l'autre. Euh, <rire> non. C'est un peu ça. Il y, a, il, y a, il y a deux scènes, deux extraordinaires scènes dans ce film-là. Une, euh, lorsque Benur est dans la cale du bateau en train de ramer avec les autres esclaves, et euh, il se retrouve coincé dans une guerre de navires. Euh, euh, c'est ce qui fait qu'il peut réussir à se sauver d'une certaine façon. Euh, ce que, que j'aime de cette, du, le point de vue du, du film, c'est qu'on a juste le point de vue de Banner à l'intérieur de la cale. On ne voit pas l'extérieur. Euh, donc, on, on se permet de laisser l'auditoire créer euh, la ah, peur de le ce stress, oui, ok. okay. Pardon? Bon, oui, c'est ça. C'est comme stressant, même pour le spectateur. Ben, c'est ça. Tu, tu, tu te mets à sa place. Plus que juste de voir du 
euh, des effets spéciaux de bateaux qui s'attaquent un contre l'autre de l'extérieur. On voit juste le point de vue de manœuvre à l'intérieur. Puis, sur le coup, les gens pourraient penser en disant ça que euh, c'est pour sauver de l'argent. Non, non, ça, vraiment, ça crée une tension, puis c'est efficace. Euh, la deuxième scène qui est euh, euh, aussi euh, très, très, très euh, comme extraordinaire du côté euh, expérience cinématographique, c'est encore là la, 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 la scène de la fin, le, 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 avec le, le, la poursuite, le, le, la course de, 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 de fou. Exactement. Ça, c'est spectaculaire. On pousse les effets spéciaux au maximum. Euh, et plusieurs fois, tu sautes parce que ce qui réussit à faire avec des les effets spéciaux qui sont bien rendus avec les animaux, où est-ce que les chevaux revolent puis tu vois presque se faire acheter les têtes, tout ça, c'est fou, là. Il y a vraiment, là, c'est comme, wow, OK, le film, il, il est écœurant. Puis, après ça, ils font des conneries que le film soit comme, ah, oh, bout de viage! Non, mais con! Il <rire> y a ce côté-là, il y a l'acteur le, 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 qui joue, euh, Jésus là-dedans, son nom, c'est Rodrigo Santoro, euh, qui joue le, le typique prophète charpentier, puis qui... Euh, réussi à calmer euh, les, les, la population euh, juive qui est là, qui se font euh, matraquer par les, euh, les, les Romains. Euh, malgré... Euh, comment je peux dire ça? Ben, parce que les Romains réussissent comme à les garder très pauvres, puis ils commencent à se battre entre eux autres, puis lui réussit à calmer les Juifs d'un entre l'autre, parce qu'il dit... Euh, euh, C'est ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on se batte entre nous autres, il ne faut pas se battre entre nous autres. Il y a des beaux messages là-dedans, mais... Il y a des bouts qui sont vraiment quétaines, comme à un moment donné, Jésus qui euh, euh, est... Euh, euh, voyons, euh, voyons je, je parle le nom, mais tu sais, quand il est sur la croix, avec euh, les... Crucifié. Les... Crucifié, merci beaucoup, j'ai un blanc de mémoire. Euh, il se met à pleuvoir après le, le, son, son passage à l'au-delà, je pourrais dire. Puis ça guérit les gens qui ont la lèpre. C'est comme, wow, le lénaire, là. <rire> C'est... Tu, tu nous donnes un environnement que tu peux presque croire que es, ça s'est vraiment passé comme ça. Puis là, tu nous fais des affaires de petite magie que là, tu, tu de la prophétie. Fait ouais. aujourd'hui, les gens sont peut-être moins euh, euh, dupes à se faire euh, avaler ces choses-là dans un film comme ça. Puis, euh, ben c'est ça. Moi, je voudrais, je suis content d'avoir vu le cinéma. Okay. Parce que visuellement, c'est un film à voir sur grand écran. Mais je ne vais pas le revoir une deuxième fois. Je n'ai pas comme envie de revoir ce film-là. Je ne veux pas convaincre personne d'aller le voir au cinéma ou de de télécharger euh, euh, ou d'acheter le Blu-ray. Mais je n'ai pas de regret d'avoir vu ce film-là. Okay. C'est un peu ça. Je ne veux pas te donner une note de passage ou non, mais je n'ai pas été déçu. C'est comme euh, Morgan Freeman qui fait le personnage d'Ilderim, qui est comme le propriétaire euh, des chevaux pour les courses. Mm -hmm. euh, au début, son look avec ses dreads gris, ça fait un petit peu euh, perruque, mais tu te tu, fais... Tu, 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 tu t'adaptes avec son personnage. Il ne fait pas grand-chose dans le film. Il fait le, le, la personne qui aide Benur un peu à reconquérir, à se battre contre son frère à travers les courses de, de, de Charles. Mais pour le reste, restez-en au classique. Là. Tu sais, Charlton Heston, puis même les films qui sont sortis bibliques pour la télévision, sont peut-être de meilleures histoires que cette version-là. Mais le okay. visuel est hallucinant. Oui, c'est vraiment au goût du jour. Oui, c'est ça. C'est pas un film qui va rester à l'espoir, c'est surtout un film qui va faire euh, les, rendre des créanciers assez stressés euh, chez Paramount. OK. Oui, Mais... c'est ça. Euh, je vois euh, qu'il a juste fait 41 millions au, au monde entier. Ouais, Et... ouais, non, le film avec le côté euh, promotion de ça, va, va faire perdre à peu près 100 millions de dollars au euh, Paramount Pictures. Mais je pense, pense à ça, vu que c'est un film biblique là, quand même, il n'aurait pas dû le sortir durant la période de Pâques? Oui. Il aurait dû, il me semble. Oui. L'engouement aurait été beaucoup plus intéressant pour les gens d'aller le voir durant cette période-là. Oui. Euh, le film a été retardé. Je pense que c'est ça le problème. Ils ont eu des problèmes de, à compléter l'histoire, à terminer le film. Puis ils n'ont pas été capables de le faire pour le, le Pâques. Ils ont perdu quelques mois parce que c'était supposé sortir bien avant ça. Okay. Puis ça a été repoussé, ça a été repoussé, puis ils n'ont pas été capables de rentrer. Puis là, ils se sont dit, on va essayer, on va essayer de sortir pendant l'été, pendant qu'il y a encore du monde qui ne sont pas à l'école. Pendant que... ça, il y a comme un... Je pense qu'ils sont... ils se sont dit, on va essayer de sortir là, parce que si on attend jusqu'à l'année prochaine, on va attendre trop longtemps, puis le monde, il... je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête, je ne peux pas comme concevoir pourquoi qu'ils ont sorti ça là. À part le fait qu'il n'y avait peut-être pas le choix par rapport aux créanciers, parce qu'il y a des finances là-dedans, bon, ouais. on a emprunté de l'argent, puis le plus vite qu'on peut rembourser, moins qu'on paye d'intérêt. Ça, c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour les, les productions de films. Mm -hmm. Puis, 
Ils ont manqué le bateau avec le, la période là, de, de Pâques. Je pense que c'est ça, la fin. Okay. C'est ça. Puis euh, je, je regarde, c'est produit par euh, Mark euh, Burnett. Ouais. Et euh, un expert des, de passer des bons messages euh, religieux. Ouais. OK. C'est euh, peut-être le, le feeling que tu as eu. C'est peut-être euh, le feeling que tu aurais en écoutant n'importe quel de, de leurs films. Tu sais, comme euh, euh, dernièrement, il y a eu. Euh, euh, The Dove Keeper. OK. C'était une mini-série. Puis euh, euh, le, la bande-annonce était écœurante. Le, le, la, la production du film, c'est hallucinant. Mais l'histoire à l'intérieur, c'est bou bou bou. C'est peut-être le, le style. Euh, Mark Burnett, que, que t'aimes pas. <rire> ben, écoute, euh, t'es croyant, Martin, je me rappelle bien, là. <rire> oui. Bon, euh, je te conseillerais quand même de voir le film. Il y a, il y a comme, tu sais, comme moi, je ne suis pas euh, pratiquant, euh, puis je suis pas sorti de en disant, ah, oh, c'est la pire affaire que j'ai vue. Dans ma tête à moi, sans avoir vu euh, The Mechanic Resurrection, je pense que Ben Hur est meilleur que ça. Ouais, je peux Sans pas faire le comparatif. Pardon? Ben, en ayant vu, moi, le, le, le mécano, je laisserai ouais. une chance, oui, à Ben Hur. Là. Ouais, okay. ben c'est ça. C'est pas le pire film de l'année. J'ai vu pire que ça. Mais euh, en même temps, je peux comprendre pourquoi que ça marche pas au cinéma. Le, les gens ne demandent pas ce genre de film-là présentement. C'est ça. ça. Euh, mauvais deuxième timing. Film, le deuxième film, c'est le film permettre euh, Kubo euh, and the Two Strings. Je me permets de dire le nom en anglais, Kubo and the Two Strings, parce que pour avoir vu le film, le titre en anglais est parfait pour l'histoire du film. Le titre en français n'a aucun maudit rapport. On appelle ça en français Kubo et l'épée magique. Je ne la catche pas. Okay. Parce que l'histoire de Kubo, c'est euh, comment s'il est jeune, il est avec sa mère. Sa mère euh, se retrouve à avoir des crises d'amnésie après avoir percuté le fond de l'océan euh, euh, sur la tête. Et euh, elle ne se rappelle plus, euh, elle sait qu'elle aimait son père, le, le père de Kubo, mais elle ne se rappelle plus qui qui était. Alors Kubo, lui, il a le pouvoir de, de raconter des histoires dans le village et d'animer euh, des petites feuilles de papier euh, pour faire des personnages avec. Et tout le monde écoute ces histoires, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est plus que juste un pouvoir pour pouvoir divertir les gens, mais un pouvoir pour pouvoir euh, combattre le mal. Puis le côté fantastique de ce film-là, c'est que euh, vers la fin du film, c'est euh, comme tous les autres films qui ont été produits par les studios Leica, c'est un message euh, pour les jeunes de pouvoir peut-être se dépasser puis d'arriver à faire quelque chose dans la vie. Parce que tous les films de Leica sont produits, c'est pas des films à gros budget, c'est chaque les quatre films qui ont été produits par Leica. Il y a eu Coraline, il y a eu Paranorman, il y a eu The Box Trolls et Kubo and the Two Strings. Les quatre films ont été faits pour un budget de 60 millions, ce qui est comme microscopique euh, comparativement à des films comme euh, des studios comme Pixar ou mm -hmm. euh, Sony Animation ou Fox Animation, ces, ces, ces studios-là. C'est très petit. C'est du top animation. C'est très beau à voir. C'est même, je vous, je vous encourage fortement à aller voir ce film-là. Parce que présentement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui va voir Kubo. Euh, C'est un film fantastique. C'est un adulte. J'avais pas mes enfants avec moi, j'étais avec ma conjointe Cathy, puis deux adultes qu'on s'entend, puis on est sortis là, puis on a tripé, on a eu du fun, c'est super beau, c'est très artistique, c'est une belle histoire, il y a beaucoup de magie, il y a un beau message dans le film, euh, puis c'est original. Euh, je me rappelle pas, euh, peut-être peut qu'en en travaillant, euh, euh, en faisant beaucoup de recherches, je peut-être trouver peut-être d'autres films ou d'autres euh, productions euh, du, du même genre un peu, qui ressembleraient un peu dans la, la même histoire, mais... C'est très, très différent de ce que j'ai vu déjà. Puis genre, on en voit beaucoup, là, nous autres, le, le Martin et Sébastien, on voit beaucoup de films. Mm -hmm. Je dirais que Kubo and the Two Strings, c'est vraiment très différent. C'est une belle histoire. Euh, la raison pour laquelle je dis qu'en français, que le, le titre ne tient pas vraiment compte de l'histoire, c'est qu'on appelle ça Kubo et l'épée magique, mais dans le film, il doit ramasser euh, un, une armurerie, un casque magique et un épée magique. Il y a, il y a plusieurs choses à ramasser. Okay. Puis en français, ils ont appelé ça Kubo et l'épée magique. Tandis qu'en anglais, les Two Strings, c'est ses deux parents. C'est les deux cordes de sa vie. Okay. Même le titre en anglais est comme en chanteur. Parce que quand tu vois le film, tu comprends par après 
le, la beauté du titre qui euh, ramène un peu l'importance des parents pour un enfant. Okay. Puis euh, moi, je vous dirais, là, vous avez des enfants de 5 ans à 16 ans, ils vont aimer ça. Puis les parents qui se laissent diverser par un, les genres de films euh, qui ont un petit peu de magie et d'animation vont triper. Euh, C'est peut-être un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Côté histoire, côté visuel, euh, côté euh, performance de vocal. Là-dedans, il y a Art Parkinson qui fait des voix, Charlie Theron, il y a Matthew McConaughey, Ralph Fiennes, euh, George Takei, oui, c'est ça. Euh, et chacun d'eux euh, livre une très bonne performance vocale. C'est sûr que c'est pas comme être physiquement dans une scène, euh, mais le, 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 leur travail... Euh, tu t'en rends compte, là, ils ont fait un travail. C'est pas juste comme lire un texte, ils ont vraiment travaillé leur voix. Okay. Euh, puis Cathy, qui est à côté de moi, elle me rappelle que le 3D vaut la peine. Euh, souvent, les films euh, qui sont sortis en 3D vont être là pour un côté euh, monétaire par rapport à où tu peux soutirer plus d'argent euh, à l'entrée des billets, avec la vente des billets. Sauf que Kubo et l'épée magique euh, utilisent beaucoup le 3D pour pouvoir aider à raconter. Euh, les aventures magiques avec les feuilles de papier qui volent dans les airs euh, de Kubo. C'est vraiment beau. C'est une belle histoire. Puis euh, Même, je vous dirais que les grands-parents euh, se sentiraient impliqués dans un film comme ça. Si vous avez, mettons, une grand-mère qui aime être avec ses petits-enfants, amenez-les au cinéma. Ils vont aimer ça. Il y a de quoi pour les grands-parents là-dedans aussi. Parce qu'on ne laisse pas de côté. Il y a une, une culture très japonaise et il y a une très grande importance aux gens qui nous laissent, qui nous quittent lorsqu'ils sont âgés, qui décèdent, euh, l'importance qui, ou ce qu'ils laissent dans le, le monde de, de, des vivants. Euh, C'est une très belle histoire. Je ne sais pas vraiment comme, encore mieux comment dire l'histoire, le, le, comme, comment vous, vous convaincre d'aller voir le film, mais euh, Kubo, c'est un des meilleurs films vivants de 2016, sincèrement. Okay. Que, comme tu disais un petit peu tantôt, euh, tu ne comprenais pas pourquoi que les gens n'allaient pas le voir au cinéma. Moi, c'est peut-être c'est peut-être pour ça, justement. Il me semble peut-être que c'est la promotion qui n'a peut-être pas été efficace de ce côté-là. Parce que ben, ça ne m'a pas tiré. Ça... Oui, mais Je ne dis pas que c'est mauvais, cas... mais peut-être que la bande-annonce n'était pas assez euh, intéressante. Les, ou... les quatre films ont eu le même budget, le même budget de dépenses pour la promotion. Ils utilisent la même, la même recette. Et pourtant, Caroline a généré au box-office 125 millions. Paranormal a sorti, euh, généré 108 millions. De Boss Trolls qui est sorti il y a un an ou deux, euh, a généré aussi 110 millions. Mmh. Fait que Kubo, pourquoi ça ne lève pas? Je ne comprends pas. C'est sûr que ce n'est pas un film qui va générer un milliard au cinéma, mais que ça soit au corps des recettes des trois autres films de Leica, je ne la comprends pas. Non. Je peux pas... On ne pourra pas dire, c'est difficile de justifier ça, pourquoi, là, mais. C'est dommage, surtout, surtout que tu dis que c'est un excellent film qui mérite d'être vu. Fait que espérons que ça va, ça va peut-être changer ou peut-être qu'il va avoir un meilleur succès euh, lorsqu'il va être sorti quand il va sortir en DVD puis en Blu-ray peut-être aussi non? oui mais la magie du cinéma ça c'est le genre de film un peu comme ouais. euh, euh, le, euh, The Nightmare Before Christmas où est-ce que souvent chaque année dans le temps de, 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 de Halloween ils vont le ressortir euh, en 3D euh, au cinéma mm -hmm. ben ça c'est un film qui moi, je le ressortirais une fois par année, puis je pense que je retournerai le voir tout le temps. C'est vraiment beau. C'est un film pour être vu au cinéma, puis c'est un film pour être vu en famille. Je ne sais pas pourquoi les gens font pas encore, je me répète, mais c'est vraiment... Je vous dis, moi, là, c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année, puis un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'est quand ça qui est sorti exactement? Euh, le film est sorti il y a deux semaines. Il y a deux semaines? OK, non, ouais. c'est Parce que je me disais, s'il avait sorti, genre, dans les derniers jours, peut-être qu'à cause de la rentrée à l'école, le monde sont peut-être moins porté à aller au cinéma, mais là, ça fait déjà deux semaines, le monde est encore en congé. Là, fait que... Je peux pas dire. Hein? Dommage. Dommage pour euh, que son succès... Euh, qu'il pas eu un succès au cinéma. Si, si je peux me mettre en conclusion pour euh, mon, un peu ma, ma plainte envers la <rire> participation pour ce film-là, c'est que les gens souvent se plaignent qu'il y a trop de sequels, des remakes. Tu sais, les films Hollywood, le monde va souvent dire « Oh, Hollywood avec leur film, avec leur machine à faire du cash. Mmh. » En voulant un très bon film, original. artistique, visuel, bonne histoire, indépendant, original. Allez le voir, allez les encourager. C'est pas qu'ils ont besoin de manger de l'argent. Le propriétaire de Leica, c'est un milliardaire. Mmh. C'est un gars qui fait ça parce qu'il est passionné par le stop animation. Mais 
le film en tant que tel, si vous en voulez d'autres films originaux comme ça, allez encourager ces films-là aussi. Je ne dis pas de ne pas aller voir les films de Marvel et les films de Star Wars, mais ces films-là, allez-y, amenez les enfants à découvrir des nouveaux mondes autres que ce qu'on est euh, habitué de voir tous les jours ou toutes les semaines au cinéma. Ah oui, tu as tout à fait voilà, raison. Ma, ma montée de l'est faite. Bien correct. <rire> <rire> On va passer à, à, de, à, pas à, Denis, à Martin. Tu veux nous parler oui. du film qui s'appelle The Crew qui est un film russe. Oui, euh, ceux qui, qui euh, ont suivi tous les, les podcasts qu'on a fait avec Sébastien savent que je m'intéresse euh, à, à la langue russe euh, depuis euh, euh, plusieurs mois. Et puis, euh, pour euh, allonger mon, euh, mon, euh, ma connaissance russe, j'ai découvert une petite épicerie russe à Laval. Puis en allant là, il y avait un beau poster à l'entrée d'un film, un, un film euh, qui avait l'air un film d'action. Je me suis informé, puis euh, la, la madame a dit, euh, le cinéma russe euh, à Montréal, il, il, il est très en forme. Euh, est, euh, ils ont des films euh, à, à tous les mois. Mais on n'a jamais entendu parler de ça. C'est une petite compagnie qui s'appelle Carousel Entertainment Laboratory Montreal. OK. <rire> et euh, qui euh, loue une salle au Cineplex Forum euh, pour euh, présenter des films russes, euh, habituellement sous-titrés en anglais. Puis, euh, ce film-là, il, il a capturé, il y a un, il y a un poster vraiment euh, un film d'action euh, catastrophe. Ça s'appelle Équipage. Équipage en, en russe, c'est un, un des nombreux mots qui sonne pareil en français. Euh, ils ont traduit ça par The Crew. C'est euh, du réalisateur Nikolai euh, Lebedev. Là, je m'apprête à massacrer le nom des acteurs. C'est euh, Danila Kozlovski, Vladimir Mashkov, euh, Agné Grudit et Katarina Chipsa. C'est le second film euh, russe en IMAX. Et celui-là, il est en 3D en plus. Il est sorti en avril en Russie. Il est déjà sur nos écrans. C'est pas du vieux film qui nous repasse. Là. Ah, bien pour ça. Le slogan du film, c'est Quand la terre brûle, le salut est dans le ciel. Fait que ça, vous allez deviner, c est, c est, on parle de, de pilote. Mm -hmm. euh, L'histoire, ça tourne autour d'Alex, un jeune euh, pilote militaire qui, euh, qui, qui fait à sa tête, qui, qui écoute pas. Euh, l'autorité, puis euh, euh, en Russie, euh, les, euh, les principes moraux ne sont pas très hauts, ben lui, euh, lui, ils sont hauts, puis euh, il va euh, désobéir euh, quand que ça, il trouve que ça n'a pas d'allure. Euh, fait qu'il perd sa job, évidemment, puis il se ramasse à Moscou, euh, un aéroport qui cherche des pilotes pour une petite compagnie qui s'appelle Air Pegasus. Puis euh, là-dedans, euh, il rencontre... Euh, un, un pilote expérimenté qui, qui décide de donner une chance parce qu'il euh, regarde ses, euh, ses heures de vol, puis euh, il est impressionnant. Puis euh, il fait faire un test là, que c'est impossible à passer, puis euh, euh, il se rend compte que le gars, il, il, a, un, il a un certain talent. Fait qu'il l'engage, puis euh, il se ramasse dans, dans une compagnie euh, euh, avec euh, trois pilotes, puis un des pilotes, c'est. Euh, c'est euh, une femme pilote qui, qui se bat contre les préjugés. Là. Une femme pilote en Russie, ce n'est pas, pas trop bien vu. pas fréquent, non? C'est ça. Puis, euh, évidemment, il y a un kick dessus. Et puis, euh, les petites hôtesses de l'air, ils ont le kick sur le pilote. Puis, euh, il y a, un, il y a un, un hôtesse de l'air. Puis, lui, il aimerait bien avoir que les, les petites hôtesses euh, s'intéressent à lui. Mais tu sais qu'un gars hôtesse de l'air, ce n'est pas, pas sexy. Fait que ça, c'est l'histoire de, de base. Leur avion est, est loué par un groupe pour un mois, puis ils se promènent euh, d'île en île. Puis à un moment donné, ils arrivent sur une île, puis c'est... Euh, euh, L'île, il y a eu un tremblement de terre, puis c'est comme euh, on a besoin de, de gens pour, euh, pour sortir euh, les survivants. Puis euh, ils atterrissent, puis évidemment, une fois qu'ils sont atterris, bien, l'île pogne en feu, là, il y a un volcan, puis tout ça, il n'y a plus rien qui bouge. Puis euh, c'est euh, le film désastre qui commence. Imaginez euh, ce qui peut arriver... Euh, euh, avec de la lave et tout ça, puis aller chercher des survivants. Euh, ça, ils n'ont rien à, à envier au cinéma euh, d'Hollywood. Ils sont très, très capables. C'est euh, un, un film que 
Je suis allé voir ça avec ma fille, puis elle était écrasée dans son siège. Là. Le suspense euh, était très, très fort. Malgré que le film était présenté, évidemment, en langue russe, sous-titré en anglais. Puis euh, j'avais le choix aussi de le voir euh, en 3D. Euh, au, cinéma, euh, au Cinéma Forum, il présentait un autre salle en 3D, mais seulement en, en russe, pas sous-titré. Euh, J'ai euh, été trop chicken. <rire> J'allais le voir en sous-titré, puis euh, je le regrette pas, puis j'irai le voir, euh, je retournerai le voir en 3D, euh, faire moins chicken, puis euh, vu que je connais l'histoire, là. C'est Mais... euh, euh, très... Oui? Non, vas-y, continue. Les, les acteurs sont... sont... Moi, évidemment, moi, je connaissais personne, mais c'est tous des acteurs qui, sont, qui, qui ont fait... Euh, des, des dizaines de films, puis euh, ils étaient tous très bons, tout, euh, rien de cliché. Euh, évidemment, euh, c'est un film catastrophe, c'est sûr qu'il va y avoir des clichés aussi, là, mais euh, je n'étais pas... Euh, je disais, je, ah, pas comme dans tel autre film, puis tel autre film, puis euh, c'était original. Okay. C'est ouais. un film qui, qui était euh, euh, en salle jusqu'au 1er septembre. Euh, et euh, je viens tout juste, juste d'apprendre euh, qu'il va être allongé jusqu'au 8, fait que c'est euh, la chance d'aller le voir. Tu... On était 20 dans la salle, mais on était 20 qu'on qu a tout le monde a eu du plaisir à, à visionner. Mais est-ce que tu sais s'il si était euh, prolongé parce que justement il y a eu plus de succès que d'autres films russes ou tu... euh, non, euh, Ça a l'air que c'est euh, quand même régulier là. Euh... Ils ont euh, les, les films euh, comédie légère, mais les films d'action, puis euh, les films d'horreur qui présentent, il euh, y a toujours bien du succès, puis ils rallongent euh, à la demande euh, à la demande du public. Hein. Ah. Bon, euh, tout ça pour euh, vous dire que cette compagnie-là, Carousel, euh, son non-stop, il euh, y a un film qui finit, il y en, en font un autre. Euh, comme là, elle, à partir du 9 septembre, il y a un film qui s'appelle Digger, c'est un film d'horreur. Aller voir la bande-annonce, euh, ça a l'air d'être solide comme film d'horreur. Puis en 2017, en février 2017, donc si je me fie aux au dates des autres films, là, on devrait avoir ça euh, euh, oh, euh, vers juin ici, c'est The Guardian. C'est euh, très, Ça ressemble à un mélange de X-Men, Fantastic Four, tout ce que tu voudras de films d'héros. Euh, ça a l'air capotant, mais... Euh, les effets, si vous allez voir la bande-annonce, c'est que le film n'est pas fini. Les effets spéciaux sont vraiment poches dans la bande-annonce. <rire> OK, il présente une bande-annonce. Mais... C'est sûr c'est quelque chose que je vais je vois aller voir. Je vais aller voir avec cette nouvelle compagnie-là que je viens de découvrir. Là. Bon. Ouais, Guardians, euh, j'ai vu des annonces, il y a un bout de ça. Puis c'est vrai que ça a l'air assez spécial. Ça a l'air un genre d'Avengers... Bestial, là, un peu. C'est ça, oui. Ouais. Il y a, a l'air de, des loups-garous, euh, quasiment, là, euh, le, 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 le chef des bons, qu'on va dire. Oui. Ça, 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 ça risque d'être euh, bien intéressant. J'ai une, une question pour toi, Martin, qui est à l'aise avec le, le côté russe. Euh, il y a eu des films, il y a quelques années, qui étaient sortis de, qui, qui m'intéressaient, mais j'ai jamais eu le, le, la curiosité de, de les regarder. Il y avait deux films, c'était Day Watch et Night Watch. C'était pas une trilogie, ça, ouais, ça, ça a sorti euh, en DVD, mais c'est pas mon genre de film du tout. Fait que j'ai pas, euh, pas arrêté. Pas pas arrêté. Mais sont disponibles ici, si tu veux, Denis, euh, en, en version canadienne. Là, les, les films, là, ils ont, euh, on peut y trouver dans les magasins. Là. OK, OK, OK. Pour ça, okay. Je, je sais qu'il y en a deux, mais il me semble qu'il y en avait trois, si je me souviens bien. Il y avait des Watch, euh, Night Watch. Il, puis... il parlait de faire un troisième, mais ça n'a jamais été concrétisé. Là. Ah, possible. Mais oui, je, je peux te garantir, j'ai déjà vu même un magasin des deux, des deux films là, sont, okay, sont disponibles okay. ici. Sébastien m'avait demandé euh, si euh, l'équipage sortirait en, en DVD Blu-ray. Il est disponible en Russie pour euh, 699 roubles. <rire> Mais euh, malheureusement, il est, euh, il, est pas, il est en pâle et euh, il n'y a pas de sous-titres. Il est seulement en, en, en anglais. Mais il faudrait peut-être euh, vérifier directement avec le, le distributeur euh, au, au Canada. Peut-être qu'ils ont, une... <rire> ont peut-être <rire> peut l'idée, peut-être s'il y a bien du succès, d'en de, offrir une, une copie DVD ou Blu-ray ici au Canada, peut-être. 
peut-être. Il euh, y, y a un film qui, est, euh, qui risque d'avoir beaucoup de, de... Un film russe qui a, qui a beaucoup de succès en salle présentement. Ça s'appelle Natacha. C'est l'histoire des, euh, des communautés russes qui déménagent au Canada et qui recommencent leur vie. Là. Mm -hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de succès, puis il va sortir euh, une version euh, DVD, c'est sûr. Peut-être ça va encourager, euh, comme euh, il euh, y a beaucoup de films hindous maintenant qui sortent euh, en DVD. Peut-être que le, le russe va faire euh, va prendre euh, la relève avec des films d'action comme équipage. C'est euh, assez euh, intéressant. Excellent. Donc, euh, ben, ça va compléter pour aujourd'hui euh, notre, notre émission. Donc, euh, Denis, de ton côté, euh, si on veut te rejoindre, de quelle manière qu'on peut faire? Euh, vous m'amenez une pizza extra large bacon à la porte, puis il n'y a pas de problème de faire entrer. Excellent. Il y a d'autres manières plus euh, numériques ou, euh, pour te rejoindre? Euh, Peut-être rejoindre. Le, le plus pratique, ça serait sur, via Facebook. Euh, on a une page Cinémaniax. On a aussi un compte Twitter, Cinémaniax. Euh, le site présentement est à refond. Fait que je vous dirais, aujourd'hui, présentement, là, pendant qu'on enregistre, ce n'est pas le temps, parce qu'on est en train de faire un changement de de domaines, ces choses-là, mais euh, euh, habituellement, on se retrouve euh, tout sur <rire> cinémaniax.net. Euh, that's it. Excellent. Toi, Martin, est-ce que c'était également avec une pizza? Oh, euh, de ce temps-ci, euh, emmenez-moi de la bouffe russe. Puis, euh... <rire> <rire> avec, une couche -couche. Vodka, avec une vodka? Avec une bonne vodka. OK. Euh, non, c'est euh, Facebook, euh, Twitter, euh, très... Euh, des bonnes jasettes sur Twitter avec euh, certaines personnes. Euh, les, euh, puis toujours au coin du DVD.com. Excellent. Pour moi, de mon, mon côté, on peut toujours me rejoindre, bien sûr, sur mon site actualité-dvd.com. Également, je suis sur Facebook. Euh, faites une recherche sur Actualité DVD. Puis euh, vous allez me trouver. Donc, euh, euh, ça me permet justement de de rester en contact avec, euh, avec euh, mes, les, les gens qui, qui ont des fois des questions, des fois comme ça. Donc, c'est toujours intéressant de discuter avec, avec les, les, les amateurs de cinéma. Quoi. Donc, euh... Par, parlant de russe, je suis aussi sur VK. Sur quoi? C'est le, le Facebook russe. Ah, ouais, ben, je ne suis pas membre. <rire> tu vas venir me jaser. Je vais faire mon gros possible. Okay. Bon, non, je vais rester sur, avec ton site, quoi, du DVD. Ça va être plus simple pour moi. <rire> Donc, ben, je vous remercie euh, à tous d'avoir pris le temps de, de nous écouter aujourd'hui. Puis, euh, ben, je vous souhaite euh, euh, une bonne soirée, bonne journée, puis on va se revoir euh, très bientôt. Donc, euh, merci. Bye-bye. Merci. Bonne semaine.